0: Oke, okay. ya di di bulan ini uh, kita bicara atau kita belajar mengenai uh, You Don't Complete Me. Tadi udah sempat disampaikan sama Daniel SS. Ada beberapa um, apa namanya uh, apa ya namanya. Ada beberapa konteks lah gitu ya. Jadi memang kalau kalau kita mendengar uh, atau kita melihat terutama di bulan di bulan di bulan Februari ini, saya saya merasa relationship adalah sesuatu yang harus diulang-ulang meskipun dari 2010 pelayanan gitu ya 2009 pelayanan sampai sekarang relationship itu bukan sesuatu yang saya kuasai saya masih belajar banyak masih bikin salah banyak dalam relationship dan saya saya pikir ini sesuatu yang harus salah satu fondasi yang sebagai orang percaya kita harus terus uh, men, me, me, mengingat apa sih sebenarnya kebenaran mengenai membangun relationship gitu ya terutama nah judul khotbah hari ini adalah sepadan dan segambar sepadan dan segambar gitu ya jadi uh, khotbah hari ini E, kalau belakangan saya merasa, oh di NLC ini e, ilustrasi dan kotbahnya mulai banyak ke arah keluarga gitu ya. Terus yang single mulai merasa tersingkirkan gitu ya, oh, udah saya nggak ada yang suka gitu ya, di, di, di gereja tetap saya, bukan buat saya kotbahnya gitu ya. <gimana> <tututu> nggak, nggak, nggak di sini. Tapi hari ini, e, ini akan lebih... Lebih balance, I would say Jadi buat kamu yang uh, ada di ada di masa lajang atau singleness Saya saya rasa kita akan belajar banyak Termasuk kamu yang sudah menikah Kita belajar meng mengenai gambar Allah Kita bisa memahami gimana cara hidup dalam rumah tangga actually Oke, okay? sepadan dan segambar Kejadian 1 ayat 26 Oke, okay. kejadian 1 ayat 26 bicara kayak gini Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita imago dei, Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian Maka Allah melihat segala yang dijanikannya itu sungguh amat Baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Buat teman-teman yang yang sudah hafal penciptaan dari hari pertama sampai hari keenam, ada sesuatu yang dikerjakan Allah yang out of pattern, ada out of character dari dari hari satu sampai hari kelima. Allah menciptakan segala sesuatu dengan Firman, dan di akhir hari dia selalu bilang dia melihat semuanya itu ba. baik. Kecuali di hari keenam, dia menciptakan Manusia bukan cuma dengan firman, tapi juga menghembuskan nafasnya gitu ya. Di kejadian di kejadian satu dan kejadian dua. Dan kemudian setelah selesai hari ke Allah bilang apa? Sungguh amat baik. baik. Bukan cuma tof atau bukan cuma baik, tapi actually sungguh amat baik. Ketika dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Dan yang ada di pikiran saya, waktu Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, Allah menciptakan seseorang yang bernama? A. Adam. Gitu. Hawa belum ada gitu ya Jadi laki-laki diciptakan segambar dan serupa Sangat baik, eh tapi sewaktu-waktu Tuhan bilang kayaknya amat baik Tapi bisa lebih baik Kalau ada wanita gitu no. Di ayat tadi, benar gak? Di ayat ke berapa tadi? Di ayat ke 27 Dikatakan bahwa Menurut gambar Allah Diciptakannya dia, laki-laki Dan perempuan diciptakannya Mereka tahu gak sih bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dua-duanya segambar dengan Allah. Ini satu fundamental yang cukup um, uh, ngehajar kita. Uh, ada beberapa fundamental tradisi dan dan budaya yang yang kita akan pelajari dan akan diobrak-abrik firman Tuhan hari ini. Kenapa orang-orang di budaya barat yang maju kayak oh Alkitab itu sudah tidak relevan kekristenan tidak relevan. Mereka berpikir kekristenan itu patriakal. Patriakal kan kayak oh ini semua laki-laki uh, wanita harus tunduk sama suami gitu. Nggak sepadan gitu ya kayak oh yang namanya istri itu penolong. Jadi kalau di, di orang Kristen istri itu harus tunduk. Kayak kita dengar itu berulang-ulang. Bukan cuma di sini Ya, tapi juga di gereja gitu ya. Tapi apakah itu benar? Karena kejadian 1 ayat 26 ditulis yang diciptakan segambar itu siapa? Laki-laki dan perempuan. but Dua-duanya se segambar, bukan cuma laki-laki segambar kemudian ditolong wanita karena laki-laki lemah, itu kayak misconception, I would say. Jadi ada beberapa kesalahpahaman yang kita lihat di sini dan yang diciptakan Allah cuma dua, laki-laki dan perempuan. Benar ya? Saya lagi lihat-lihat um, salah satu sosial media hari ini kalau kamu buat akunnya. biasa dulu waktu bikin Friendster, sorry. <laughs> waktu bikin Friendster cuma ada dua ya, laki-laki atau wanita gitu kan nih. Sekarang di salah satu sosial media, waktu kamu pilih gender, ada 72 gender. 72 Dan waktu saya cek apa aja sih isinya, ada, oh ada, saya lupa namanya, something, kayak, kayak nama Ultraman lah, something gender gitu. Artinya, gender dia berubah berdasarkan emotionally keadaan dia. Jadi dia boleh tiba-tiba laki-laki, boleh tiba-tiba perempuan, boleh tiba-tiba binary, terserah sama emotional conditionnya dia. Ada yang namanya something gender, saya juga lupa namanya, pokoknya something gender lah, namanya ada 72. Itu saya baca dia itu, tergantung dia lagi suka sama siapa. Wow, menang banyak gitu kan ya. Kalau when I feel like it I can be a man gitu, kalau saya lagi queers I feel like a woman gimana gitu kan ya. Kayak seberantakan itu, kita hidup di zaman yang seberantakan itu dan kalau kamu pikir ini jauh dari kita, it's actually closer than you think. Di di kampus saya sedang belajar hari ini ada ada salah satu rekan saya mahasiswa di Singapura. Dia punya anak baru masuk sekolah dan tiga toilet adalah sesuatu yang umum. It's closer than you think. Udah ya di Singapura itu sesuatu yang sudah mulai umum gitu. Dan itu sekarang. Buat yang udah punya anak lebih berhati-hati. Buat yang masih single, wah gimana anak gua nanti ada 72 gitu kan ya. You know, it's, it's a dangerous world we live in today. Ini adalah dunia yang berbahaya yang kita hidup hari ini. Kalau setiap orang tua, kamu boro-boro. Kalau udah jadi, apalagi udah jadi orang tua. Kalau dari pacaran, dari cari pacar, kamu nggak really punya fundamental yang kuat. akan sangat mudah kita terombang-ambing sama ilah-ilah zaman sekarang ya, saya sebutnya. Gitu. So, misconception, ada beberapa misconception atau kesalahpahaman kita bahkan sebagai orang percaya. Yang kesatu, pria dibuat lebih dekat dengan gambar Allah, wanita diciptakan dari pria dengan derajat yang lebih rendah. Ini adalah kesalahpahaman pertama. Wanita tidak dibuat dengan derajat yang lebih rendah. Kalau hari ini ada gerakan feminisme, open your Bible dari Kejadian 1 Tuhan menciptakan dua-duanya se segambar, gitu ya. Dari awal udah segambar. Kedua, pria memiliki tugas dan panggilan yang lebih mulia. Peran wanita adalah penolong pria mencapai panggilan tersebut. Saya pernah dengar ada suatu, ini 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 budaya yang kita nggak bisa lari ya. Saya saya rasa budaya kalian dan budaya keluarga saya nggak nggak terlalu jauh berbeda. Apalagi sekeluarga ini nggak bercanda. Ada sepupu saya di sini. Nggak, maksudnya di keluarga besar. Itu ada yang bilang kayak, oh. di keluarga besar dari 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 ayah saya. Saya pernah dengar ada suatu kumpul-kumpul besar dan dan keluarga tuh ada 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 om tante yang bilang kayak gini. Ini masuk dari kecil gitu ya. Dari saya masih kecil tuh kepikiran, "Oh, udahlah, biarin aja si si papi nih maminya yang ngomong. Si papi mau bikin usaha apa atau mau nyoba apa?" Yang namanya istri kita cuma ngingetin dan tugas kita cuma diranjang. Dia ngomong gitu di depan saya yang masih SD gitu kan kepikiran terus gitu ya apa ya maksudnya gitu kan ya absurd banget nih tante gitu kan sinci-inciin si, si kuku ini absurd banget ngomongnya gitu. Kamu tahu? Tapi sadar nggak sadar? budaya culture perkataan yang kayak gitu yang kita bawa terus dan kita berpikir oh, apalagi yang wanita kamu mulai menghargai diri kamu lah. Saya mulai dengar banyak perkataan di gereja bahkan di lingkungan gereja yang bilang, "Oh, anak saya harus kuliah. Anak saya wanita dan harus kuliah di luar negeri." Saya nggak akan teruskan supaya Ya, kayak saya teruskan supaya dapat suami yang bibit bebet bobotnya at least kefilter bisalah kuliah di luar negeri. Dari keluarga yang cukup berada gitu. Wow, it's real. Ini budaya di dalam gereja, budaya di sekitar kita yang yang penuh orang tua orang tua ini orang tua yang Kristen, tapi penuh kesalahpahaman tentang peran pria dan wanita. Masalahnya kalau kita nggak bantai dari sekarang, suatu hari kamu punya anak, kamu kamu cuma bawa apa yang kamu deh. Dengar, sampai kamu belajar, iya ya, kenapa saya ngomong gitu ke anak saya? Kenapa saya ngomong gitu ke ponakan saya? Ini sesuatu yang salah, betul? Nah, jadi pria memiliki tugas dan panggilan termulia peran wanita adalah cuma penolong. Diranjang menurut kuku saya gitu ya, mencapai panggilan tersebut. And that's totally wrong. Pria dan wanita diciptakan dua-duanya segambar, dua-duanya punya tugas. Oke, okay? ketiga, lajang atau singleness adalah kondisi yang kurang berharga. Karena menghidupi gambar Allah harus beranak. Cucu, cucu tadi habis Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya diciptakan mereka ayat 28 berfirmanlah beranak cuculah lah kalau kalau saya single kok kayak jauh banget dari ayat ini gitu ya. Ya nggak apa-apa pura-pura aja nggak, tapi kayak oh saya single terus gitu. Ya. Kamu tahu? Singleness atau kondisi lajang, kita kadang punya misconception kalau saya belum menikah, saya mulai panik karena saya tidak menghidupi kejadian satu yang katanya harus beranak cucu gitu. what weird gitu ya. Karena the fact bahwa Yesus pun waktu datang sebagai manusia dia tidak mencontohkan dia beranak cucu. Tokoh yang paling luar biasa di Perjanjian Baru yang namanya Paulus pun hidup dengan singleness and that's that's fine. Bukan sesuatu yang utama. Kita akan kasih lihat kita akan belajar beberapa prinsip bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman besar. Kalau cuma karena kamu belum merit, nih bentar lagi kan nih, ya? minggu depan kan ditanya. Eh udah kerja sekarang? kapan diajak dong pacarnya, ih belum punya, tante udah tahu dia pasti belum punya gitu ya. jelek begitu kamu gitu, enggak ya enggak gitu, Tahu nggak? udah nikah, tetap kan deh, ya. kapan punya anak, udah punya anak, kapan punya Ada tuh si Mario udah tiga gitu kayak kena terus gitu ya. ada aja gitu, kan selalu ada, this expectation, this cultural expectation, akan selalu ada, dan ini adalah sebuah kesalahpahaman besar, kalau kita merasa diri kita kurang bernilai, cuma karena kita belum beranak cucu, oke, okay? Kita akan belajar imago dei dulu. Gambar Allah tuh berkata apa sih? Di, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sowat gitu ya. Segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kamu lihat di di beberapa, kalau kamu nonton film-film di zaman Romawi atau sebelumnya di zaman Yunani, zaman-zaman kerajaan gitu gitu ya. Sebuah kota, sebuah kerajaan ketika mereka expand dan ketika mereka sudah menguasai suatu daerah. Biasanya rajanya tetap di ibu kota gitu kan. Tapi apa yang menunjukkan daerah itu sudah dikuasai. Biasanya di gerbangnya atau di depannya ada pa? patung. Area ini milik Alexander the Great gitu ya. Ada patung ya. Area ini milik Jengis Khan gitu ya. Area ini milik uh, Julius Caesar. Itu kayak ada patung ya gitu situ. Menunjukkan bahwa this area belongs to that person. Menunjukkan kepemilikan area ini sudah dimiliki oleh Si orang yang ada di gambar situ. Makanya Yesus berkata, waktu haruskah membayar pajak kepada kaisar, diambil uang, terus dikatakan apa? Ada gambar siapa di situ? Ada gambar kaisar. Ya ini uang, ini memang punya kaisar. Kembalikan kepada kaisar, apa yang punya kaisar? Kembalikan kepada Allah, apa yang gambar, gambar Allah gitu, diri kita gitu. Jadi gambar Allah menunjukkan kepemilikan. Waktu kamu bilang, kamu dan saya adalah gambar Allah, kita itu dimiliki oleh Allah. So kemanapun kita pergi, this guy, this lady belong to me. Kebayang ya, kebayang bawa mobilnya akan beda kan? <laughs> Kalau saya sebagai gambar Allah, cara kamu ngisi SPT besok akan berbedakah? Cara kamu ke kantor, cara kamu kuliah, apakah akan berbeda ketika kamu sadar bahwa kamu gambar Allah? Menunjukkan daerah kekuasaan dan kepemilikan nih gitu. Ini saya dimiliki Tuhan sebenarnya loh. Apakah gini cara saya kerja? Apakah gini cara saya belajar? Apakah gini cara saya kuliah? Apakah gini cara saya bangun bisnis? Apakah gini cara saya membangun relationship itu gambar Allah? Menunjukkan kita dimiliki oleh Allah itu yang pertama. Gambar Allah yang kedua menunjukkan nilai intrinsik. Saya bisa bilang manusia yang terendah memiliki nilai yang lebih tinggi dari ciptaan lainnya yang termulia. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kamu yang sudah yang di mungkin yang Genzi and beyond gitu ya. Mungkin kamu belajar udah mulai lebih banyak. Oh, kita itu manusia itu dulunya adalah evolusi. Kita dari kera, kita kebetulan aja lebih lebih ganteng gitu ya dan lebih bisa berdiri lebih tegak gitu ya. You know what? It's wrong. It's literally wrong gitu karena di Alkitab ditulis bahwa manusia segambar dan serupa, tidak ada ciptaan lain yang sama levelnya sama manu manusia. Amit-amit ini contoh, ini contoh. Anggaplah Colin Ya, yeah, Colin, June dan C, satu keluarga gitu ya. Di rumah mereka punya anjing yang namanya Bonnie. Oke. Okay. Imagine di universe lain, si Colin dan June ini punya financial difficulties. Punya krisis moneter, krisis keuangan buat buat keluarga mereka. Pertanyaan saya, secara spreadsheet, yang harusnya Colin let go siapa? Secara spreadsheet. Secara pengeluaran yang lebih banyak, saya Jun atau Boni, siapa call? Jun, kan? Yang harusnya dilihat gue adalah Jun. Kalau cuma gitu kalau cuma gitu dia ngomong ya, bukan saya. Kalau cuma lihat dari Microsoft Excel, yang harusnya dilihat gue adalah Jun. Sorry nih Jun, gitu ya. Tapi kok ROI lu paling kecil kata gitu kol kan? Jadi, <laughs> jadi ya mohon maaf nih Jun ya. Gini ada tiga bulan notice gitu ya. Iya kan? Kalau tapi enggak kan? In any universe, sebagai manusia, kamu tahu yang pertama dilihat gua adalah boni, gitu. Sesayang-sayangnya mereka sama itu anjing. It's still a dog. Tetap anjing. Nangkep ya maksud saya. Bahkan mungkin boni lebih nurut dari seh, tapi, <tapi, tapi tetap yang akan dilihat gua adalah boni, gitu. You know, ini saya cuma menunjukkan bahwa manusia yang terendah pun memiliki nilai yang lebih tinggi dari ciptaan lain yang termulia. Interesting, ya. Beberapa di antara kita memperlakukan pet kita lebih baik daripada CS. Ouch! Daripada customer service. Beberapa di antara kita memperlakukan binatang peliharaan kita lebih baik daripada ART kita. Kita ngomong lebih ramah sama anjing, daripada sama tukang parkir, atau sama orang yang nyalip, atau sama orang yang nyerempet kamu tanpa kamu tahu dia lagi buru-buru, atau dia lagi sakit, dan lain sebagainya. You know? Ini menunjukkan kita belum menghidupi. belum sadar bahwa kamu itu gambar Allah dan setiap manusia yang kamu lihat adalah gambar Allah, termasuk yang paling bejat, termasuk yang paling jahat lebih mulia daripada ciptaan lainnya. Amin. Gambar Allah menunjukkan nilai intrinsik yang seorang manusia, itu yang membuat manusia berharga. Yang ketiga, gambar Allah menunjukkan tugas. Dari awal Tuhan udah bilang kayak manusia beranak cucu dan penuhi la bumi. Tidak pernah berhenti di situ. Karena ada ta, per, beranak cucu, penuhi bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas binatang. Ada banyak tugas, ada banyak uh, tanggung jawab yang Tuhan berikan, bahkan sebelum kejatuhan dalam dosa. Jadi saya bisa bilang bahwa gambar Allah, mem membuat diri kamu gambar Allah itu nggak cuma feel good. Kamu tahu ini bukan cuma firman Tuhan yang make you feel good. Karena, oh, saya gambar Allah. Saya berharga meskipun tidak bekerja. Gitu ya. Taruh dulu. Karena gambar Allah menunjukkan bahwa ada 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 assignment, ada tugas yang kamu dan saya harus lakukan di di kantor, di keluarga, di keluarga besar, sebagai ayah, sebagai mama, sebagai om, sebagai kakak, sebagai adik. Ada tugas kamu yang harus kamu lakukan. Setiap pekerjaan saya bisa bilang cepat aja. Setiap pekerjaan adalah agenda Tuhan. Gak gak cuma yang Khotbah di depan, nggak cuma yang title-nya pastor, nggak cuma yang title-nya penginjil, kemudian mati digorok, bukan cuma yang kayak gitu. You know what? Setiap pekerjaan adalah agenda Tuhan. Saya mau kasih tau kamu ini supaya kamu yang berpikir saya less valuable ya dari Komerik ya, Komerik itu udah kerja habis tu khotbah lagi gila gitu kan? No no, you know what? Setiap pekerjaan adalah agenda. Tuhan, saya bisa bilang sama kamu, ada pekerjaan penebusan. Kamu yang jadi pendeta, konselor, penulis artis, produser, penulis lagu, atlet. Kamu lagi redeeming this world dengan nilai-nilainya kerajaan Allah. Amin. Kamu yang bekerja pekerjaan sosial, PNS, konsultan, petani, nelayan, manajer, chef, barista, insinyur, akuntan, auditor. Kamu lagi maintain ciptaan supaya tetap ada order di sana, supaya tetap ada keteraturan di sana. Amin. kamu lagi maintain. Kamu yang bekerja kemanusiaan. Dokter, suster, apoteker, terapis, konselor kamu juga sedang memulihkan manusia yang hari ini hari ini terluka dan sakit karena dosa. harusnya nggak ada sakit tapi ada sakit karena dosa dan kamu lagi recover that kamu bagian besar pekerjaan Tuhan ngerecover that and guess what you get you get paid <laughs> it's even better gitu kamu bahkan dibayar gitu you know kamu yang pekerjaan kreatif designer, arsitek penulis novel tata kota seniman kamu ada creativity menciptakan sesuatu membuat sesuatu yang baru dari yang tidak ada it's a, it's a, it's God God's work kamu yang bekerja di justice diplomat hakim pengacara anggota dewan Para caleg saya, saya baru share Saya baru lihat Sorry Saya baru lihat satu meme hari ini Di Oklahoma Ada satu Caleg mereka gitu ya Caleg lah ya sebutnya Caleg mereka uh, Yang membawa satu bill Atau satu policy Yaitu Ban Porn Gila, Gila. Di US Yang dia bawa adalah Band semua jenis pornografi dan semua tindakan dan industri pornografi di Oklahoma. Kita akan meneror semua pembuat dosa, dia bilang. Can you imagine kalau sebuah law, seorang lawmaker, seorang pembuat apa legislatif itu datang dengan nilai-nilai ini. Mereka sedang menebus dunia. Amin. So, setiap kita, kita lagi bekerja dalam penebusan. Pekerjaan penyingkapan, sesuatu yang baru. Kamu yang ilmuwan, jurnalis, guru. Scholar, cendekiawan, kamu juga lagi mengopen atau lagi menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan di di semesta atau di alam ini. So you know, every good work is God's work. Semua pekerjaan baik kamu itu pekerjaan yang Tuhan berikan. Gak satu lebih mulai dari yang lain. <laughs> Oke, okay? I hope ini at least kasih kamu a new apa ya, a new way of thinking waktu kamu masuk besok ke kantor sepanjang tahun ini you are doing God's work. Amin. Oke, okay. so itu. Adalah gambar Allah menunjukkan tugas, menunjukkan kamu bernilai, dan menunjukkan kepemilikan Sekarang saya masuk ke beberapa prinsip Beberapa prinsip untuk kita hidup sebagai uh, gambar Allah okay? Yang ke satu, manu prinsip, ada tiga prinsip Yang pertama, manusia memiliki dignity atau bahasa Indonesia harga diri Manusia memiliki kehormatan dan harus memperlakukan orang lain secara menghormati juga atau secara terhormat juga Ketika bicara dignity atau kehormatan, ada tiga yang saya yang saya mau share ke kalian. Kalau kamu bilang bahwa kamu adalah seorang yang gambar Allah dan kamu mencari seseorang yang juga gambar Allah, kita hendaknya memperlakukan diri kita sebagai gambar Allah dan memperlakukan orang lain sebagai gambar Allah. Ini penting buat kamu yang lagi cari gebetan. Oke? Okay? Saya ulang. Saya tekankan di sini. Kesatu, menilai diri sendiri lebih dari sekedar pencapaian dan pengakuan eksternal. Menyadari bahwa kamu adalah pembawa gambar Allah kamu bisa melepas value kamu dari pencapaiankan kegagalan kamu kamu bisa mencapai banyak kamu bisa gagal banyak tidak membuat kamu lebih valuable atau lebih tidak valuable kamu tetap valuable karena kamu pembawa gambar Allah amin amin. Kalau saya kasih kamu seratus ribu, yang satu saya lempar keluar jendela, silahkan ambil, satu saya injek-injek, satu saya lap-lap dulu di jalanan, di got, satu saya cemplungin got, nilainya sama nggak? Sama. Kamu tetap berharga. Kalau satu seratus ribu, saya dari Bank Indonesia, saya keluarin, wanginya saya jaga, saya pasukin ziplock gitu ya. Ya kan? Habis itu, habis itu mau pakai, saya strika dulu dengan temperatur yang pas. Pas saya datang mau belanja, harganya sama nggak? Sama. Sama. Kenapa kita menganggap orang lain lebih rendah cuma karena mereka penghasilannya lebih sedikit? Siapa yang ngajarin? Bener gak? Siapa yang ngajarin? Kenapa kita melihat, melihat orang lain lebih rendah karena ijazahnya lebih dikit? Siapa yang ngajarin? Karena pada dasarnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya harap kamu bisa mendapat kelegaan hari ini. dalam kondisi apapun, kamu-kamu tahu kamu berharga bukan karena kamu gagal, atau kamu berhasil kamu promosi, you know what terlepas dari semua itu, kamu berharga karena kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kedua orang yang diciptakan segambar dengan Allah, orang yang menyadari dirinya segambar dengan Allah, memperlakukan pasangan dan orang lain dengan empati dan hormat, dengan empati dan hormat, hey, cara ini buat 50% of you, cara gebetan dan pacar kamu memperlakukan kamu Menunjukkan apakah dia sadar dia pembawa gambar Allah atau enggak Kalau dia pembawa gambar Allah Dia enggak bakal sexually merugikan kamu Karena dia tahu kamu gambar Allah nangkap ya ladies Kalau dia tahu kamu gambar Allah Dia akan memperlakukan kamu layak layaknya gambar, gambar Allah Sama seperti pria Kalau kamu dekat sama seseorang Dan dia menilai kamu berdasarkan pencapaian dan kegagalan kamu Arti dia belum melihat kamu sebagai gambar Gambar Allah Saya nggak bilang semua orang harus nerima everyone Enggak ya enggak. Semua orang bernilai I Amin mean, Tapi tidak semua orang membawa nilai yang sama buat kamu You get that? Semua orang bernilai Tidak semua orang membawa nilai yang sama buat kamu Kadang-kadang yang ini oke okay, kelihatannya baik Tapi dia nggak membawa nilai yang sama buat kamu Bye I love you From afar <laughs> I love you but we friend, gitu ya. Memperlakukan pasangan dan orang lain dengan empati dan hormat. Yang ketiga, orang yang menyadari dirinya pembawa gambar Allah melindungi ciptaan termasuk lingkungan dan dan hewan. Saya mau bilang di sini bahwa gimana cara kamu memperlakukan pasangan kamu harusnya mereflek apakah kamu sadar kamu pembawa gambar Allah atau tidak. Uh, saya sangat um, apa ya namanya dalam kehidupan pernikahan lebih kelihatan lagi. habis ngomong sesuatu, habis menyakiti pasangan gitu, kamu kayak berpikir am I really living? Apakah saya benar-benar menghidupi diri saya sebagai pembawa gambar Allah? Saya bahkan nggak memperlakukan tesa sebagai gambar Allah dengan melakukan ini gitu harusnya ada evaluasi yang terus berjalan termasuknya udah menikah udah nikah kayak apakah saya memperlakukan apakah perkataan saya tadi menunjukkan respek, empati, dan hormat kepada gambar Allah iya dia istri saya, harusnya tunduk kalau kata Alkitab, tapi dia gambar gambar Allah, bener? Sama kayak kayak para istri juga demikian. Kamu memperlakukan suami kamu, apakah kamu memperlakukan sebagai gambar Allah atau kamu menilai dia berdasarkan kamu masih gitu aja? Aku nggak tahu kamu, aku bisa csk, respect kamu apa nggak kalau kamu gini terus? Wait, dia gambar Allah. Terlepas dari kebodohan kebobrokan dia dia gambar gambar Allah. So cara memperlakukan pasangan harus sesuai gambar Allah. Saya akan ngasih beberapa di belakang nanti buat kalian yang masih single beberapa tips praktis later, oke? Okay? Prinsip kedua. Manusia memiliki panggilan lebih besar dari sekedar beranak cucu. <laughs> oke, okay? manusia punya panggilan lebih besar dari sekedar beranak cucu. Kita suka banget ngelihat perjanjian lama dan perjanjian baru dan kita sering berpikir bahwa oh, tujuan manusia diciptakan apa? Kita ingatnya cuma satu. Oke, okay, kalau saya tanya kamu Di luar ada yang nanya kamu uh, Orang yang agama lain nanya gitu Eh Tuhan menciptakan manusia buat apa sih? Kamu ingatnya mungkin kejadian Oh untuk beranak cucu dan penuhi bumi gitu ya Wah wow, ini orang pervert banget gitu tapi ya. <laughs> In a way, in a way ada, ada hal yang kita lupa Benar Perjanjian lama dan perjanjian baru tuh selalu sama ya Polanya selalu sama Perintah yang diberikan di perjanjian lama Biasanya di upgrade Di update Dengan perintah yang lebih penyingkapan dan perintah yang lebih asli di perjanjian baru Benar? Ya kan? Katanya jangan membunuh di perjanjian lama Tapi perjanjian baru Yesus bilang Kamu benci aja sudah membunuh Benar kan? Di perjanjian lama dibilang jangan berjinah Kata Yesus kamu mengingini orang lain Istri orang lain, wanita lain yang bukan, bukan istrimu itu sudah berjinah Jadi apa yang diberikan di perjanjian lama itu disempurnakan di perjanjian baru Teman-teman tahu? Perintah beranak cucu di perjanjian lama Disempurnakan di perjanjian baru Matius 28 19-20 bilang kayak gini Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa Muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah perintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir Zaman kalau kamu mau tahu satu tugas Kamu sebagai orang Kristen ini Bukan cuma beranak secara fisik, tapi beranak secara spiritual. Masalahnya hari ini kita sangat panik ketika tidak punya pacar. Tidak punya, bentar lagi, sinca ke 30 sekian gitu dan masih belum mau siapa-siapa. Kita panik nggak punya anak, sementara kita nggak pernah panik nggak punya anak rohani. kita panik kita nggak nggak beranak cucu kita nggak punya istri kita punya istri belum punya anak kita punya kita punya pacar belum tahu kapan nikah kita belum punya pacar kita panik tapi kita nggak pernah panik kita nggak pernah memuridkan orang lain karena panggilan memuridkan ini bukan cuma buat para rasul dan orang-orang yang melayani saja panggilan memuridkan ini buat setiap kita buat teman kerja kamu di kantor yang lagi ada masalah keluarga kamu di sana untuk memuridkan dia Buat teman kampus kamu yang lagi ada masalah sama orang tua. You are there untuk memuridkan dia. Waktu ada teman kamu yang dibully di sekolah. Kamu di sana untuk memuridkan dia. Tapi kita nggak pernah panik. nggak punya murid. nggak punya menti. Kita nggak pernah panik. Kita datang dengan ilah modern yang namanya konsumerisme. Kita datang ke gereja. Kita bergereja. Kita punya komunitas dengan satu tujuan. What can I get today? saya dapat firman apa hari ini saya dapat puahyuan apa hari ini saya dapat prinsip apa hari ini saya dapat berkat apa hari ini kita nggak pernah panik ketika Yesus bilang jadikan semua bangsa muridku artinya kamu harus mentorin orang lain ada beberapa orang di hidup kamu yang kalau kamu ketemuin sama anggaplah ketemuin sama saya karena saya pelayanan sedikit lebih lama dari kamu anggap ketemuin sama saya belum tentu saya jawaban yang mereka butuhkan belum tentu kamu tahu nggak? saya lagi kadang-kadang saya lagi latihan badminton gitu ya saya lagi latihan badminton kamu tau teman saya yang luar biasa baik dan ramah yang namanya Bram gitu ya beberapa dari antara kamu tau dia orang yang uh, kamu nggak nggak kenal nggak apa-apa bagus gitu ya dia kayak dia teman baik saya dia jago main, main badmintonnya dan dia suka ngajarin saya kamu tau nggak diajarin sama dia lebih meaningful dibanding kalau saya hari ini ketemu Taufik Hidayat 2 jam dan mencoba belajar dari Taufik Hidayat nangkep nggak kenapa Karena gapnya sangat sangat jauh Yang saya butuhkan adalah seseorang yang 1-2 dua tahun, 2-3 dua, tahun di depan saya Supaya dia masih ngerti Nangkep ya, saya, hor saya harap kamu bisa translate ini ya Ke kehidupan kamu ya Jadi i, kamu, saya, saya belum bisa jadi bapak rohani Saya nggak bisa memuridkan Ntar dulu, entar dulu. setiap step kamu ada satu orang yang 1-2 tahun di belakang kamu Dan itu assignment-nya kamu Kamu gak bisa bilang ntar ya, gua janji ini. Ketemu Komerik Citasa aman. Gini. You know what? Kadang-kadang kamu yang ada di sana untuk memuridkan mereka. Amin. Yeah. Jangan takut sama mentoring. Udah Evan ya, ya, habis ini gas ya. Udah nih, udah nih. Jadi kasih konteks nih. Ya, jangan takut untuk memuridkan orang. Orang lain, beberapa orang tuh cuma butuh orang orang Kristen yang 1-2 bulan, 1-2 tahun di depan mereka, supaya eh gimana sih lu awalnya gitu ya. Merik awalnya kayak udah satu sio yang lalu, ngerti ya satu shio yang lalu ya. 12 tahun yang lalu gitu, kayak dia juga udah lupa jangan-jangan gitu ya. Kayak, you know, Tuhan mem memberikan ke kamu assignments, orang-orang di sekitar kamu yang mereka butuh kamu. Dan kamu nggak bisa kayak, oh kamu begitu panik karena belum procreation, belum beranak cucunya, lebih panik kalau kamu nggak sadar. Ada, ada assignment yang Tuhan berikan di sekitar kamu So, tugas kita beyond procreation Tugas kita itu lebih dari sekedar beranak cucu Panggilan kita lebih dari sekedar beranak cucu Panggilan kita adalah memuridkan Panggilan menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus Adalah panggilan untuk semua orang percaya Di semua waktu dan di semua musim Kamu udah dibaptis, Kamu udah SADR You're on it Kamu punya assignment ini Unfortunately Bukan cuma buat saya Tapi buat kamu juga Ya yeah. Yang udah ini ya, oke? Okay? Satu, memberitakan, Kedua, menaklukkan bumi. Saya udah, saya udah sebut tadi, semua pekerjaan kamu adalah kamu sedang menaklukkan bumi. Kamu sedang memberikan dampak di industri kamu, di area kamu, di bisnis kamu. Jadi, menaklukkan bumi adalah gak, status pernikahan nggak mengubah panggilan kamu. Di tempat kerja tadi loh. Mau nikah atau nggak nikah, kamu dipanggil ke sana untuk jadi berkat, untuk menebus industri kamu. Amin. Gak ada... Gak ada relevansinya secara langsung kamu menikah apa enggak Betul Kalau kamu menikah mungkin ada panggilan Kalau kamu menemukan siapa yang uh, Tuhan mungkin arahkan Atau kamu menemukan orang yang memang complimenting you Kamu akan menemukan ada mungkin panggilan yang lebih besar Regardless of that Kamu ada panggilan hari ini Di industri kamu Di pekerjaan kamu Di bisnis kamu Di komunitas Di keluarga kamu Oke okay? So panggilan kita lebih dari sekedar beranak cucu Memuridkan juga dan menaklukkan bumi Prinsip ketiga Singles, boleh keluarin notes-nya. Pasangan, ke, prinsip ketiga. Pasangan menentukan seberapa efektif kita menjadi gambar Allah. Yang udah nikah, nggak usah bilang, Tuh kan, I thought so. Gue kurang efektif nih, enggak-enggak ya. Oke. Pasangan menentukan seberapa efektif kita menjadi gambar Allah. Oke, okay. jadi milih pasangan itu. Harus berhati-hati. Selama ini, Kalau dipikir-pikir ya, Kalau, kalau, Orang tua aja concern anaknya itu dekat sama siapa bener nggak ya? Nggak kayaknya bener ya. Maksudnya orang tua saya sangat concern gitu. Saya dekat sama siapa gitu. Back then, kalau orang tua aja concern anaknya dekat sama siapa, bukankah Bapak di sorga juga punya concern dan punya support yang besar buat kamu, hai para joe blowers, bener? Iya gitu? kan? Dia juga concern loh. Dia juga mau kamu dapat yang komplimenting kamu loh. Amin. He is for you, not against you, gitu ya. Jadi pasangan menentukan seberapa efektif. Tapi kamu, beberapa prinsip yang, beberapa flag. Saya nggak akan, saya akan ngasih red flag. Red flag kamu bisa nilai sendiri. Saya kan kasih green flag buat kamu hari ini. Tiga green flag buat yang masih single. Kalau kamu nggak menemukan satu pun di antara tiga green flag ini, move along. Oke, okay? we got green flag pertama. Pasangan harus memiliki nilai yang selaras sama kamu. Sering banget dianalisis saya sebut soal esensi dan aksesoris. Hopefully kamu udah paham by now. Jadi ada yang namanya hal yang esensi, ada yang hal yang namanya aksesoris. Buat kita beda-beda. Buat kita beda-beda. Mungkin buat satu orang yang esensi adalah terlibat pelayanan, buat orang lain yang esensi adalah hubungan uh, hubungan sosial dan in-depth pertemanan ketika ke gereja. Beda. beda loh yang satu esensi adalah pelayanan dia dia pelayanan gimana ya supaya bisa lebih efektif ya gimana ya pew, tim PW kurang apa ya tim Asher kurang apa ya esensinya dia adalah yang menggerakkan dia passion yang Tuhan berikan adalah pelayanan orang-orang yang datang harus diberkati tapi ada orang yang passionnya adalah relationship ketika orang dini di konteks gereja diajak mikirin pelayanan dia akan terserah lah yang penting Komselnya mesti deket, mesti ikrip gitu ya Percuma lu pelayanan kalau komselnya nggak ikrip Orang-orang nggak -orang bisa saling ngobrol Mana yang bener? Dua-duanya betul Cuma yang satu esensinya adalah pelayanan Yang satu esensinya adalah komunitas Dan gak ada yang salah Tuhan menciptakan kita dengan passion berbeda-beda And that's good Poin saya adalah kayak gini Cari orang yang esensinya mirip sama kamu Jangan preferensinya doang Jangan aksesorisnya doang Nangkep ya. Kalau kamu aksesorisnya, kang, oh dia wangi. Penghasilannya oke, okay. mobilnya masuk. Ini you know what? Kalau kalau kamu, kalau itu esensi buat kamu fine. Sorry, saya nggak akan ngejudge. Saya judge dikit. Kalau itu esensi buat kamu fine. Live your life. Tapi kalau yang es, kamu tahu dulu yang esensi buat kamu apa sih? Oke, okay, yang esensi buat saya adalah financial security. Karena saya nggak mau keluarga saya, keluarga saya nanti kayak keluarga saya yang sekarang. Terlibat hutang Jadi esensi keluarga saya adalah financial security Dan waktu kamu kenal orang Waktu kamu swipe Clef apa right? Clef apa right? Oh ketahuan Enggak apa-apa ya, <laughs> Gak, apa -apa, gak, apa -apa, gak ngejudge <laughs> Kalau kamu swipe right Kamu bukan cuma swipe right Kamu juga perlu tahu cara dia mengelola uh, Uang Bener dong? Karena yang esensi buat kamu adalah financial security You know what? Buat para singles ini yang mestinya kamu Kamu kaji Bukan cuma ngelihat fotonya dan bionya aja. Tapi yang esensi buat kamu apa? Apakah yang esensi buat mereka selaras? Yang esensi buat kamu adalah takut Tuhan. Hari ini, orang yang deketin kamu nggak takut Tuhan. nggak apa-apalah. Dia keluarganya liberal kok. Masih bisa lah pindah. Disengkat dikit ke baptis. <laughs> das, masuk kolam gitu ya ke baptis. Hey. Kalau esensinya orang itu... Sebelum ketemu kamu aja udah nggak sama, artinya nggak sama, nangkep ya. Hidup kamu, pernikahan kamu nantinya akan penuh tension, karena esensinya aja udah nggak, nggak sama. Saya, saya hopefully firman Tuhan hari ini safe most of you dari banyak heartache dan nangis-nangis letter. Kalau esensinya nggak sama step back tunggu kok yang esensi buat gua nggak esensi buat dia artinya habis nikah salah satu mesti adjust bener nggak kamu ready melepaskan esensi kamu pertanyaannya itu kalau dia nggak berubah gimana kamu ready melepaskan iman kamu Nah gitu ya ya bisa kebayang sendirilah dari Dari mukanya kelihatan pengalaman pengalamannya banyak orang-orang di sini. <laughs> Jadi memiliki pandangan dan esensi yang sama, pandangan dasar dan esensi yang sama dengan kamu, pasangan yang memprioritaskan hal yang mirip dengan apa yang kamu anggap penting. Saya nggak bilang semua hal harus sama, saya nggak bilang hobinya harus sama, caranya harus sama. No, 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 no. saya bilang esensinya sama, esensinya sama. Sama-sama suka nolong orang. Kalau nolong orang royal, fine, cari orang yang yang esensinya sama juga. Habis itu build from there, oke? Okay? esensi kamu perlu tahu dulu apa yang esensi buat kamu tapi bener gak Gimana caranya kamu cari orang ya cari-cari pacar tapi kamu sendiri nggak nggak yakin yang esensi buat saya ya cari pacar kok gitu ya yang esensi buat saya apa ya nikah tunggu nikah itu event gitu ya ya yang esensi buat kamu apa kalau kamu membangun keluarga a House of Dion a house of Jesse house of Lisa ketika kamu ngebangun house membangun keluarga kamu apa yang jadi esensi culture yang kamu mau bikin, bikin bikin keluarga seperti apa yang mau kamu bangun itu dulu yang kamu bikin, apa kaji baru kamu filter orang-orang yang datang berdasarkan esensi itu ya elah kok belum difilter aja udah jarang nggak <laughs> gitu ya nggak gitu nggak gitu <laughs> sorry sorry nggak gitu maksudnya adalah supaya save you from unnecessary heartache oke okay? pasangan green flag kedua pasangan yang melengkapi bukan yang menyempur Menyempurnakan Jangan cari pasangan yang menyempurnakan Wah dia Dia separuh nafasku gitu ya Kalau, Aduh sorry jadul banget ya Separuh nafas tuh dewa tahun berapa gitu ya Sorry sorry Dia tuh my soulmate gitu Dia you complete me gitu You know it's not Kamu nggak akan menemukan orang yang complete you di luar Tuhan You can try Kamu bisa merasa dia complete kamu selama 6 bulan Kamu bisa merasa dia complete kamu sampai pernikahan Dan pas masuk rumah tangga kamu mulai sadar You know, you know what? This person tidak komplit saya Karena yang bisa menyempurnakan kamu Dengan panggilan kamu adalah Tuhan Tapi pasangan itu melengkapi kamu Komplemen Bukan komplit Beda ya Kalau komplit tuh, Kalau komplit Aduh Sorry nih ya Kalau komplit dia akan bilang kayak gini Wuh Dia Kalau nggak ada saya Kasian deh Gini <laughs> Sorry sorry <laughs> Itu komplit me Nangkep ya Dia kalau nggak ada saya Kasian deh gitu Itu komplit me dia uh, saya yang kalau nggak ada saya dia jadi apa sih? Wih, hati-hati loh. Kalau ketemu pacar yang kayak gitu, back off. Dia merasa dia berkontribusi besar dengan jadinya kamu. Wah, nih kalau sebelum pacaran sama saya gembel banget gitu ya. <laughs> Bajunya absurd gitu ya. Habis sama gue dia mendingan gitu. You know? Habis sama gue dia jadi rajin. Careful, careful dengan dengan perkataan. Apalagi kalau Kalau pasangan kamu yang berpikir kayak gitu. Very careful. Karena kamu nggak mencari orang yang menyempurnakan. Kamu cari orang yang melengkapi kamu. Memiliki tujuan yang serupa. Meskipun panggilannya berbeda. Saya nggak bilang panggilannya harus sama. Puji Tuhan kalau dokter nikah sama dokter. Marketer nikah sama marketer. Marketplace nikah sama marketplace. Fine. Puji Tuhan. Tapi kalau enggak saya nggak bicara soal industri. Saya bicara soal tujuan. Dan esensinya sama. Mirip. Meskipun. kerjaannya beda gitu ya. Menghargai dan terus berkembang dalam perbedaan. Jadi ketika ada perbedaan justru sesuatu yang eh hey, kalau gua sih enggak banget nih orang nih gitu ya. Kadang diskusi yang saya rasa sehat enggak selalu terjadi, jarang terjadi. Tapi di pernikahan saya diskusi yang sehat kok aku ngerasa sih ini begini ya. Dan salah satu di antara kami either saya yang ngomong ke dia atau dia yang ngomong ke saya si Tessa dia kan bilang kayak kayaknya kamu bias deh. Wait, bener Saya bias, saya udah keburu sebel sama nih orang Jadi ini orang salah dikit, langsung saya Gas di kepala gitu ya You know, perbedaan cara pikir dan perbedaan judgement ini justru bagus dan healthy Untuk evaluasi, oke okay? Menghargai dan terus berkembang dalam perbedaan Tidak menjadikan pasangan sebagai Satu-satunya sumber kepenuhan Emosional, sok yang mau Foto, tidak menjadikan Pasangan sebagai satu-satunya sumber Kepenuhan emosional, saya nggak bilang Pasangan kamu nggak ngefek kamu ya Pasti ngefek lah namanya emotional attachment Soulmate kan soulnya Connected gitu ya Of course kalau dia lagi sedih, dia lagi bete Lu pasti keseret gitu, pasti saya, Yang saya katakan adalah tidak menjadikan dia Sebagai satu-satunya sumber Kepenuhan emosional kamu Kenapa lu hari ini bete banget? Gebetan gue jawab cuma kak Ih, pada ngetawain gua. Gua kayak gitu dulu semuanya. Sorry, sorry Dulu saya kayak gitu guys Saya marah gitu sama mantan saya Karena Lu jawab cuma kak gitu ya. Gak bisa jawab pakai oh gitu Oke, okay, at least gitu ya Kak doang Padahal Asia gitu ya Jadul banget ya Satu rupiah kan Kalau kak doang yeah. Sorry, sorry It's 97 berapa gitu ya 1972 You know what? Tidak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya kebutuhan, kepenuhan emosional, emosional kamu Careful, apalagi kamu-kamu yang mungkin uh, ketika baru pertama punya pacar Saya pernah kayak gitu ya Baru pertama kayak kamu menggantungkan, ya akhirnya ada yang mau sama gue Gue gak jelek-jelek amat <laughs> Sebuah revelation gitu ya pribadi buat kamu Dan kamu menggantungkan emosional kamu sama dia, careful careful Karena sumber kepenuhan emosional kamu tidak boleh cuma dia Apalagi sebelum menikah Kemarin waktu bicara identitas, bahkan saya share di komsel, identitas saya aja, faktor terbesarnya itu adalah Tesa gitu. Mau saya dipuji sama orang sekantor, selantai itu, muji kerjaan saya, kalau saya pulang ke rumah, saya lagi ada masalah sama Tesa, it will bring me down. Karena identitas saya nggak bisa lepas dari si pasangan hidup saya ini. Nangkep ya, apalagi makanya semakin berhati-hati dengan kondisi emosional ketika kamu pacaran. Pas pacaran aja kok kamu ke drain gitu. You know what? Pas nikah, kali 4, kali 5. Kok gue nggak jawab dia bete gitu ya. Kenapa? Emak gue aja nggak gue jawab gitu. <laughs> Kenapa dia nggak gue jawab bete gitu. Careful. Karena, karena kondisi emosionalnya dia kayak 100% di kamu itu juga... Hey, lu nggak punya life, outside me gua tahu gua cantik, tapi you know what? Live your life gitu. Mainlah lu sana gitu kan ya. Hati-hati kondisi kepenuhan emosional. Jangan sampai pacar itu jadi satu-satunya ke kepenuhan emosional. Green flag ketiga. As cliché as it could be, pasangan yang mendorongmu mendekat sama Tuhan. Ini nggak bisa di nego. Oke. Okay? Memiliki dasar iman yang sama men Saling mendorong dalam pertumbuhan kerohanian pribadi Orang-orang yang mendorong kamu dalam kehidupan kerohanian Membawa kebiasaan baru mem Membuat kamu punya experience baru sama Tuhan Wow, kalau kamu ketemu kayak gitu Green flag tiga-tiganya Saya nggak bilang harus green flag tiga-tiganya Saya gak mau memperpanjang masa tunggu kamu Just gini. Maksud Maksud saya Kalau tiga-tiganya nggak ada Be very careful Ya Kalau ada satu, ada dua. Apalagi ada, ada dua out of three. You know what? Doakan lebih lanjut. Tapi kalau tiga-tiganya sudah tidak. Take a step back. Save your time. Save your heart. Dari further heartache. Kamu bisa imagine nggak? Orang yang kayak Salomo. Yang have the... Saya bisa bilang a complete wisdom. Karena dia minta takut akan Tuhan. Ya, dia minta hikmat. Bener ya? Dia punya complete wisdom. Complete wisdom Jadi kayak Jangka panjang, jangka pendek First order, second order Kolateral uh, damage, kayak efek sampingnya apa Decision ini atau decision itu Kalau ada kayak gini negonya gimana Dia punya a perfect wisdom Even with the perfect wisdom Ketika dia tidak menjaga Pasangannya Dia berakhir sangat Buruk, dia meninggalkan Tuhan Careful ya Karena pasangan kita perlu pasangan yang mendorong kita mendekat kepada Bapak. Nah, ini yang interesting. Beberapa dari kita berdoa buat pasangan. Tuhan, saya mau mencari pasangan. Tuhan, mana helper, mana pen penolong buat saya. Tapi kita lupa, kita juga punya tugas. Benar gak sih? Maksudnya, ya, kamu punya kerjaan. Kamu punya panggilan. Kalau kamu nggak ngerjain panggilan cuma nyari penolong, Tuhan ngirim penolong buat nolong kamu ngapain? Nanggap gak maksudnya? Kamu pernah coba, coba deh habis ini. ke yayasan, ini saya kasih contoh ilustrasi ya kamu ke yayasan, neni babysitter, kamu nanya-nanya terus mbaknya nanya kan ih enci emang anaknya umur berapa? belum punya sih mbak gitu kan kayak orang gila bener gak? belum punya anak udah nyari nenis bener nggak saya ngasih contoh bahwa kamu yang berdoa mencari penolong yang sepadan tapi kamu sendiri belum menghidupi panggilan kamu ouch kamu belum mengerjakan sepenuh hati panggilan kamu apa, ngapain Tuhan kasih tolong kasih tolong apa gitu Kalau kamu belum mengerjakan panggilan kamu. Boas ketemu sama Ruth. Saya balik ke kotbah bulan lalu. Ketika Ruth lagi. Di lapangan. Ruth lagi nyari. Lagi kerja. Dan Tuhan mengirimkan penolong. Yaitu Boas Sebagai Redeemer buat dia. Ya. Yeah. Waktu Adam diberikan Hawa. Adam bukan lagi main-main sama kerak doang. Dia lagi menghidupi panggilan Tuhan. Dan Dan Tuhan memberikan penolong. Yaitu Hawa. Hei. Kalau kamu, kerjaan kamu cuma nyari tulang rusuk, ke radiologi lebih cepat. Bener gak? <laughs> sorry, sorry. Lebih cepat gitu. Saya mau cari tulang, tulang rusuk saya. Oh, di radiologi, jangan di gereja gitu. Jangan di kantor. Di radiologi, gitu, langsung 30 menit, sejam, keluar tulang rusuk kamu kayak apa. You know what? Single say. Kejar Bapak. That's if, if there's one word. one sentence yang kamu kejar panggilan Tuhan dalam hidup kamu, then you see Tuhan memberikan penolong yang sepadan oh ini penolong yang saya cari, saya tahu tujuan saya, saya tahu esensi saya, saya tahu saya butuhnya orang yang seperti apa yang komplimenting saya, then waktu orangnya datang, waktu Tuhan mengizinkan kamu bertemu, then you know, jangan kerjaannya cuma ngejar, kapan saya punya pacar, oke okay? so Saya tutup dengan ini, semoga teman-teman yang single maupun yang menikah, you learn something today. Sebagai gambar Allah, kesatu, kita memperlakukan diri, yang berkeluarga ingat ya, memperlakukan pasangan, dan memperlakukan orang lain, dan ciptaan dengan hormat. Yang kedua sebagai gambar Allah, panggilan kita lebih dari sekedar beranak cucu. Paniklah kalau kamu belum punya menti, lebih panik daripada belum punya anak, karena Yesus perintahkan adalah muridkan semua bangsa, bukan beranak cucu yang banyak. Yesus Matius 28 Baca lagi Oke okay. Ketiga Sebagai gambar Allah Pasangan hidup menentukan Seberapa efektif kita Menghidupi panggilan kita Terutama kamu yang masih single Take this away Cari green flag Green flag ini Oh pas kamu Biasa Pas kamu baca-baca green flag ini Di rumah Kamu mulai sadar Eh iya juga Tunggu Sebelum saya menilai Orang yang dekat Kayaknya Saya juga masih ada PR ya gak sih Pas kamu baca green flag tadi Tunggu Waktu saya ketemu si green flag Dia akan melihat saya sebagai Red flag <laughs> Karena saya juga belum dekat sama bapak gitu ya. You know what? Hopefully tiga hal ini membantu kamu menghidupi masalah lajang kamu. Saya nggak tahu. Uh, jangan melihat ini sebagai sesuatu yang kapan saya ingin kapan. No 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 no. You know what? Panggilan kamu memuridkan semua bangsa. If along the way, if along the way kamu menghidupi assignment kamu menghidupi panggilan kamu dan Tuhan memberikan, it's good. Oke? Okay? Akan amat baik. Tapi even now it's still good. It's tough, baik. Oke? Okay? I Amin.